0: Bonjour. D'abord, d'où vient cette idée de créer, j'allais dire une étiquette, mais c'est réducteur, un système de traçage euh, comme celui de QR Post?
1: En fait, l'idée de la technologie est ancienne, puisqu'en en fait, on, on a développé un système de traçabilité unitaire pour les bouteilles de champagne et vins spiritueux il y a huit ans, qui était sur la technologie du QR Code. Mais à l'époque, le QR Code n'était pas du tout utilisé par les consommateurs il était vraiment utilisé uniquement que euh, dans l'aspect B2B. Voilà. Les professionnels. Exactement. Dans, vraiment pour, pour les professionnels. Et euh, à l'époque, j'avais créé un prototype, un autocollant en fait, euh, du QR Post. Mais il est resté collé sur ma valise pendant euh, quasiment huit ans sans qu'il se passe rien du tout. Et avec mon épouse, on est parti en Islande au mois de mars. Et elle a vu cet autocollant et elle me dit mais c'est quoi ça Et donc je lui explique l'histoire. Elle me dit mais attends c'est génial avec tout ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose que tu devrais relancer. Et donc et donc voilà donc depuis mars on a travaillé j'ai travaillé dessus pour bah, relancer tout cet aspect-là créer des prototypes d'étiquettes bagages des, des des prototypes l'aspect logiciel pour qu'il soit utilisable. Et donc, et donc, à ce moment-là, en fait, moi, je naviguais un petit peu entre, entre euh, comment le Québec et la France. J'étais en contact avec une, avec une société là-bas et je lui, ai présenté, euh, je lui ai présenté ça. Et donc, pareil, elle a dit « mais attends, c'est génial ». Et on est arrivé en disant euh, « bah, finalement, moi, ce qui m'intéresse au Québec, c'est qu'il y a toute une compétence en intelligence artificielle sur Montréal euh, qui peut être très utile pour, pour développer de nouvelles applications demain » et de pouvoir finalement euh, travailler à la fois sur l'objet, mais aussi sur toute la partie de communauté d'entraide. Parce que l'élément clé dans le QR post et, et, et les bagages perdus, c'est que les gens s'entraident. C'est-à-dire quand ils voient un QR post, qu'ils aillent naturellement euh, comment, le flasher pour pouvoir euh, après se dire, ah « oui, mais Si demain j'étais le propriétaire de ce bagage, je serais bien content qu'on aille le flasher. » Et donc en fait, en fait l'idée est venue comme ça, et donc, et mon épouse m'a dit il faut vraiment que tu travailles d'un côté sur le produit qui soit simple d'utilisation, pas cher, et de l'autre côté de réfléchir à comment on peut créer une communauté pour que les gens s'entraînent, parce qu'en fait c'est assez paradoxal. Les gens d'un côté ils veulent qu'on leur trouve leur bagage, mais d'autre côté ils veulent pas mettre ni leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse sur le bagage. Et donc ça, il euh, y a plein d'études qui ont été faites par, la, par, par des entreprises là-dessus. Et donc l'idée de la technologie, c'était de dire, on a une étiquette bagage connecté, mais quand les gens vont flasher, euh, comment vont numériser le, le QR code, le code QR, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas les coordonnées qui apparaissent, mais on peut quand même envoyer un message au propriétaire. Donc c'était ça. Et puis, euh, et, 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 et puis l'idée, après, à terme, et, et pourquoi aussi je viens à Montréal, c'est d'être capable de connecter tous les produits du quotidien, parce qu'on le fait pour les bagages, mais tout ce qui est agroalimentaire, par exemple, tout ce qui est euh, euh, les, les, les compléments nutritionnels que l'on peut avoir pour être sûr que ben, on n'a pas des produits de contrefaçon. Donc, le, le code QR peut vraiment être la réponse à ça avec toute la technologie de traçabilité unitaire qu'on a mis derrière. Et donc on va faire le lien directement entre le producteur du, du produit et le consommateur final, et donc euh, et, et l'idée est vraiment là. Et après, chacun va pouvoir avoir l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est-à-dire que le consommateur qui va, par exemple, euh, acheter le produit euh, à un instant donné de l'année, il aura peut-être besoin d'informations et pas les mêmes à d'autres moments de l'année. Donc voilà, ça c'est l'objectif où on veut aller, mais le premier produit c'est vraiment l'étiquette euh, l'étiquette bagage connecté euh, et de se dire bah finalement on va on va participer à ce que beaucoup moins de gens de stressent en disant je ne vais plus perdre mon bagage ou si je l'ai perdu, bah je sais qu'il y aura des gens de la communauté qui vont le flasher, qui vont dire coucou, j'ai retrouvé euh, <rire> j'ai retrouvé votre bagage. Euh, et voilà.
0: À l'heure actuelle, est-ce que le système est fonctionnel ou est-ce que vous êtes toujours en recherche et développement
1: Ah non, non, le système, le système est fonctionnel depuis, depuis maintenant un mois et demi, deux mois. Donc, on a fait des tests depuis un mois et demi, deux mois et il est officiellement, je dirais, disponible depuis maintenant dix jours. Euh, et voilà, et ça démarre, ça démarre plutôt fort.
0: Et là, donc euh, quelqu'un qui est intéressé par euh, votre produit, comment ça fonctionne oui. Est-ce qu'on oui. télécharge une application Est-ce qu'on vous contacte Est-ce qu'on achète un, un autocollant personnalisé Qu'est-ce qui se passe Alors,
1: alors en fait, il y a un site internet qui est qrpost.ca, dans lequel euh, comment donc vous vous rendez, il y a une boutique en ligne dans lequel il y a les différents types d'étiquettes euh, en bagages connectés. Et donc, vous commandez votre étiquette bagage connecté sur qrpost.ca. Vous recevez votre étiquette et après, c'est très simple. Vous numérisez une première fois votre étiquette. Vous rentrez votre numéro de téléphone et vous rentrez votre, euh, votre email. Et vous activez euh, le code QR. Et à partir de ce moment-là, votre QR post est prêt. Et donc, si jamais vous le vous, vous, vous numérisez ensuite, il va vous demander en disant « Merci d'avoir retrouvé mon bagage. Euh, Laissez-moi le numéro de téléphone et votre numéro de téléphone et puis euh, un message. » Et directement, ça va partir sur l'adresse email du propriétaire du QR Post qui après pourra prendre contact avec la personne qui a retrouvé son bagage. Donc, c'est très simple. C'est vraiment « Je numérise une première fois mon code QR. Je rentre mon numéro de téléphone et, euh, comment, et, et, et mon adresse email, J'active et c'est fini. »
0: J'allais dire, comme votre épouse vous a dit, là, le défi, c'est de monter la communauté. Exactement.
1: Et, et, et ça, c'est le c'est le vrai défi. Et comment le faire, en fait, c'est euh, de, de travailler avec plusieurs, euh, je dirais, tous les interlocuteurs de la chaîne. C'est-à-dire que des gens comme euh, aujourd'hui, on est en contact avec des gens comme des compagnies aériennes, avec qui j'ai commencé à prendre contact, des compagnies de chemin de fer, les voyagistes, euh, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à faire développer cette communauté-là parce que ça va leur éviter des tracas immenses parce que si tout le monde dans un aéroport a le réflexe de dire quand ils voit un QR poste d'aller le scanner, ben les, les files d'attente aux bagages perdus vont diminuer. Donc okay. donc l'idée c'est effectivement de travailler avec tous les acteurs euh, comment du monde du, du voyage et du transport et de, de leur dire bah ben, si on se met tous ensemble, et eh ben on va réussir à ce que cette communauté elle se crée. Et ça, ce sera pas seulement vos agents qui auront à supporter euh, toute la charge de travail, mais tout le monde va le faire et tout le monde aura envie de le faire parce que tout le monde voudra éviter le stress d'avoir perdu son bagage.
0: Mais euh, sur une approche comme ça, votre euh, modèle économique, qu'est-ce que c'est C'est de faire payer l'utilisateur
1: pour mettre euh, le QR code sur euh, son sac, sa valise En fait, il y a plusieurs modèles économiques. La première étape, c'est de le faire connaître. Donc, on a décidé de faire cette étiquette de bagage connectée que l'on euh, comment que l'on vend au consommateur qui veut éviter de perdre son bagage donc ça et on est sur un modèle très peu cher puisque le prix de l'étiquette de bagage c'est 2 dollars. Donc on n'est pas dans un objet technologique qui va imposer un investissement de la part du consommateur. On n'est pas dans les tags ou dans les Tiles Non, non non justement parce que euh, à 2 dollars, on n'a pas la même approche que si on doit mettre 15, 20, 30 dollars. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on, alors, on vient de lancer le QR Post. Donc, les premières commandes viennent des consommateurs qui trouvent l'idée géniale. Et à partir de ce moment-là, un, eff, un effet de ricochet, c'est qu'on commence à avoir des voyagistes, et c'est tout récent. Hein. Là, je vous parle des, des quelques derniers jours, qui nous envoient des emails en disant, faudrait peut-être qu'on se rencontre. Parce que la beauté du QR Post, c'est que on peut personnaliser à la fois l'étiquette connectée en elle-même, mais aussi l'interface numérique quand on va lire le QR post, c'est-à-dire qu'on peut très bien le mettre aux couleurs de l'entreprise, on peut très bien faire passer des messages d'information s'il y a besoin, au travers de cette interface numérique. Donc c'est je dirais le deuxième étage de la fusée mais qui va être rendu possible grâce aux consommateurs qui commencent déjà à nous faire confiance parce que ça va montrer en fait aux compagnies de transport aux acteurs du monde du voyage que finalement, bah les gens ils sont en attente d'une solution qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, le fait de mettre une étiquette en papier avec son nom, son numéro de téléphone, les gens ils sont pas pour. Par contre, parce qu'ils veulent garder leur anonymat, ils veulent pas être harcelés, ils veulent pas être embêtés par ça. Alors qu'avec avec ce qu'on propose, ils sont pas embêtés par ça. Donc l'idée c'est, c'est vraiment notre défi, c'est de créer ce cercle vertueux et d'avoir après les entreprises et tous les acteurs du voyage qui disent. Mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt <rire>
0: mais, mais comment vous abordez la question de la sécurité? Parce que je le vois à deux niveaux. D'une part, il ben, y a l'information que vous détenez de vos clients, okay. les gens qui achètent les codes QR pour par la suite les utiliser. Mais il y a aussi les codes QR eux-mêmes. De plus en plus, on a vu des histoires où il y a des gens qui se sont fait euh, arnaquer en prenant un code QR, puis finalement, où ils ont vérolé leur appareil, ou euh, ils ont eu des, des soucis par la suite. Comment vous abordez ces deux aspects-là de la sécurité?
1: Alors... Le premier aspect, c'est la sécurité du, du, du QR, euh, comment, euh, du QR post en lui-même. On a beaucoup de recul puisqu'aujourd'hui, on a quasiment, allez, au moins 50 millions de QR codes au dans cette application, euh, comment, industrielle qui est les vins et spiritueux. Donc, quand on a conçu le produit, euh, l'important c'est ça. Donc, en fait, on a crypté, on a une clé de cryptage sur, euh, comment, sur notre QR post. Euh, qui permet en fait de faire que quand on va lire ça on va avoir une, une chaîne de caractères qui est absolument euh, incompréhensible mais de l'autre côté il y a un, pour chaque QR poste un numéro donc s'il y a un souci on peut toujours nous connecter en disant euh, euh, j'ai l'impression que et nous on va être capable de faire une authentification entre l'adresse numérique d'un côté et le numéro qui est présent sur euh, comment le QR post et on va avoir, nous, notre logiciel qui va permettre de faire le décollage pour dire, ah, ou pas. D'accord Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on est capable de tracer si, par exemple, on a un QR poste qui est lu en même temps au, au Québec et en France. On va se dire, il y a un problème. Et comme on enregistre toutes les lectures, on va être capable de dire, est-ce que c'est normal ou pas Alors, je vais vous dire des petites histoires, ça peut être normal. On a eu le cas d'une bouteille de champagne, d'accord Qui, en fait, la personne était, euh, comment était, alors, à l'époque, elle était au Japon, et, euh, et donc, euh, et euh, l'autre personne était en France. Et on sait, on dit, sait comment c'est possible Et en fait, c'est la personne du Japon qui a envoyé une photo de la bouteille avec le code QR en France, et la personne en France a lu le code QR sur le téléphone, sur la photo, et donc, ben voilà, on avait cette problématique-là. <rire> c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on a vécu et ce qui nous donne une expertise et une expérience sur ces problèmes d'authentification. Le deuxième sujet, c'est les données euh, qui sont euh, rentrées par, euh, par l'utilisateur. Alors, pour ça, on a voulu limiter au maximum les informations obligatoires à mettre dans le QR post. Il y en a deux. Il y a le numéro de téléphone et il y a l'adresse email. Il n'y a rien de plus. D'accord Donc, qui fait que aucune donnée vraiment personnelle n'est stockée sur le QR-POST. D'accord Donc, qui fait qu'en termes de risque de piratage de la donnée personnelle, c'est très limité. D'accord Ceci étant dit, on a euh, des procédures de protection de toutes ces données parce qu'on a des QR-POST aujourd'hui où il y a sur les bouteilles, il y a plus de données. Donc, on les protège aujourd'hui avec l'état de l'art du marché puisque ça, c'est des sociétés qui ont le savoir-faire qui le font, c'est pas nous qui l'avons. Mais si vraiment un utilisateur de QR post se dit, oulala, je veux pas me faire pirater mes données, il ne peut mettre que ça, que son numéro de téléphone et que son adresse email. Donc le risque est quand même très, très limité. Voilà. C'est intéressant de voir que vos huit
0: ans de connaissances ont servi pour développer ce, ce produit-là. Tout à l'heure, vous avez mentionné que ce qui vous intéressait dans votre démarche de venir vous installer à Montréal, c'était de bénéficier du savoir-faire de l'intelligence artificielle. Dans Mais... quel contexte ça peut être intéressant pour le, le type de produit que vous développez?
1: Alors, on ne parle pas du tout, là, je ne suis plus du tout dans le, 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 comment, le QR post pour euh, les bagages perdus. Ça, c'est une application très simple. Euh, de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, l'idée, c'est d'être capable de connecter tous les produits du quotidien. Je vais vous donner des exemples dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, s'il y a un problème sur un produit, comment le retirer des rayons Comment informer le consommateur que le produit n'est pas bon Avec notre technologie, on a la possibilité qui fait qu'un consommateur va avoir l'information en instantané qui va arriver directement du producteur. Imaginons que le producteur ait eu un problème de production. Il dit « Ah, ce, ça, il ne faut pas que les consommateurs. » On est capable de pouvoir donner l'information jusque dans le rayon et on va même plus loin. C'est-à-dire que si on va dans la technologie du QR post jusqu'à la caisse, on peut potentiellement empêcher que le produit sorte du magasin parce qu'au moment du lecture sur la caisse, on va être capable. Donc, pour toute cette pastille -là, là je parle vraiment de l'image globale, Là, on va avoir besoin d'algorithmes qui vont être capables de stocker toutes ces informations, de les analyser, d'accord, de telle manière à ce qu'on puisse bah, en fait, bénéficier de toute cette big data que l'on va avoir, qui est de l'information qui n'est pas euh, propriétaire au consommateur, mais où le consommateur est quand même acteur. C'est-à-dire que si, par exemple, il va scanner un produit dans un magasin donné où, euh, il y a un souci, on va pouvoir faire ça, mais le consommateur ne va pas donner ses données personnelles. Il va simplement, euh, au travers de, du, 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 de la numérisation du QR code, du code QR, pardon, il va là simplement euh, donner une information qui va être utile pour un outil de Big Data. Et c'est là qu'on a besoin d'intelligence artificielle. Donc on a plein de réflexions, enfin j'ai plein de réflexions sur le sujet, euh, mais ça, c'est pour l'après, et c'est pour l'après que je viens. C'est pas pour euh, l'étiquette de bagage parce que on utilise une infime partie de ce qu'on sait faire. Ce que vous amenez comme approche,
0: c'est dans le suivi de ce qu'on appelle l'industrie le
1: 4.0, là. Exactement. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait On fait en fait pour chaque produit unitaire, c'est-à-dire une boîte de gâteau. S'il y en a deux, mais ça sera deux différences. On va dès le départ lui créer un passeport produit qui va être propre à chaque produit. C'est-à-dire qu'un produit, au départ, il est unique parce qu'il y a la même composition de biscuits, mais après, il y en a un qui va partir chez un distributeur, l'autre qui va partir chez un autre distributeur. Ah, son passeport produit change. Après, il va euh, comment Il va bénéficier d'une promotion qui va être liée à un magasin. Ah, son passeport produit évolue. Et donc, à chaque fois, on va être capable d'enrichir le passeport produit et on va être capable d'enrichir les services a posteriori. Un exemple faire du marketing a posteriori. Aujourd'hui, quand on fait du marketing, il faut qu'on pense à l'avance ce qu'on va faire. Avec cette technologie-là, il suffit que le consommateur sache qu'il faut qu'il scanne le code QR pour avoir toutes les informations, les promotions et ainsi de suite. Et à partir du moment-là, on peut faire de l'a priori. Mettons qu'on est dans un magasin où ce produit ne se vend pas bien, on peut très bien faire une campagne marketing de promotion a posteriori. Et comme on en a la liste des, QR, des codes QR qui sont dans le magasin, on va mettre l'information uniquement sur ces produits-là et pas sur ceux qui sont dans l'autre magasin. Mais ça, c'est une expertise que vous avez déjà développée avec le monde du champagne Oui, en fait, en, en fait nous, on, comment, nous, le fondateur, et, et comment, on a travaillé sur cet aspect champagne et donc, et c'est donc, ça, c'est toute l'expertise, on l'a acquis dans le champagne parce que c'est un produit de grande consommation, c'est un produit euh, qui a plein de réseaux de distribution différents, les gens l'achètent directement en France, les gens les gens l'achètent à travers de distributeurs, dans des hypermarchés. dans des Donc, on, on a eu affaire à des modèles de distribution très complexes qui nous ont amenés à penser à tous ces problèmes-là. Et on s'est dit, la seule solution, c'est que chaque produit soit unique. Ça, c'était la chose numéro un. La chose numéro deux, c'était de dire il faut qu'on soit capable, avec un même code QR, de délivrer une information qui soit différente suivant qui lit le produit, quand il est lu, où il est lu et quand il, euh, et, et, et comment il est lu. Et à partir de ce moment-là, c'est là notre métier. On est un éditeur de logiciel de traçabilité interne. C'est qu'on a développé ce produit qui va permettre que quand on lit, et maintenant que le QR, le code QR est dans les, tous les téléphones et dans tous les appareils photo, ça devient beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans. Donc, le consommateur y vient. Et donc, on va être capable d'analyser tout cet environnement-là et ensuite de donner à la personne la bonne information au bon endroit au bon moment et ça c'est ça c'est ce qu'on a acquis et c'est ce qu'on veut aujourd'hui vraiment développer euh, et, et pour nous le bagage perdu et le QR post pour bagage perdu c'est un fantastique tremplin pour nous permettre de pouvoir aller plus loin et comme et, et, et comme vous le disiez de pouvoir s'introduire dans la chaîne de l'industrie 4.0 en disant on va faire le lien entre l'industrie et le consommateur. Et on et, et, et ne parle plus de relation entre le produit et le client, on, 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 on parle de relation entre le consommateur et le producteur. Ah et non, ça, c'est la vrai. vision où on veut aller. Ouais, non, c'est <rire>
0: vraiment intéressant. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés à utiliser la chose, quelles sont les étapes à faire? On se rend sur le site web et on commande et c'est tout?
1: Exactement. Rendez-vous sur qrpost.ca. Rendez-vous sur la boutique en ligne. Choisissez le QR post qui vous convient. Il y en a de petites tailles, de couleurs différentes. Il y a même des porte-clés qui peuvent être attachés en fait au sac, parce qu'on a eu des retours en disant qu'il faut aussi que ce soit pas seulement les valises, mais ça soit aussi les sacs, les sacs de sport, les sacs des enfants. Donc on va euh, compléter notre gamme de produits euh, en fonction des demandes de consommateurs. On a eu des demandes de, de consommateurs. Une, des, une dame qui disait « mais ça serait bien de pouvoir faire des colliers pour les chiens et les chats ». Enfin, il y en a qui ont sorti pour, pour les enfants, les, les enfants aujourd'hui, de pouvoir avoir un bracelet. Donc, en fait, on va, on va enrichir notre gamme de QR post en fonction bah, de ce qu'on va voir arriver euh, de la part de nos utilisateurs.
0: Et pour les âmes charitables qui voudraient faire partie de la communauté sans avoir à voyager, donc des gens qui travaillent par exemple dans les gares, dans les aéroports, dans les, les terminales de bus, est-ce que c'est possible pour eux tout simplement de prendre leur téléphone et de scanner le code QR?
1: Comment ils le reconnaissent? Alors aujourd'hui, la manière dont on l'a fait en termes de, de, de design, c'est euh, très simple. On a fait un téléphone avec un code QR au milieu et en disant « numériser »« Retrouver mon propriétaire ». Donc, quand ces messages arrivent, si on voit « Numériser, retrouver mon propriétaire » ou en anglais « Scan, find my owner » ou en français « Scanner, retrouver mon propriétaire bah, », c'est le message, c'est un QR Post. <rire> bon, voilà. Alors, ça, c'est clair.
0: Laurent Bern du cofondateur de QR Post, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis ben, Écoutez, je vous souhaite que vous ayez une grande communauté très bientôt d'utilisateurs. Merci à vous.